0: Decano Podcast Miles de jugadores han vestido la camiseta del Club Nacional de Fútbol. Cientos de miles de hinchas han colmado tribunas a lo largo del planeta para ver jugar al primer Club Criollo de América. Centenares de dirigentes han llevado al club gigante por diferentes aguas a lo largo de sus más de 120 años de vida. Y cuando pensamos en repasar esa línea de tiempo llena de hazañas, sudor y gloria que va desde aquella tarde de mayo de 1899 hasta hoy en día, son muchas las voces que podrían guiarnos. En Decano pensamos en Hernán Navasquez, abogado e historiador, pero por sobre todas las cosas un hincha incansable de Nacional, una persona que hablaría horas y con lujo de detalles sobre nuestro club. Nacional por Navasquez, la primera serie original de Decano.com, es un viaje por el Club Nacional de Fútbol, el campeón de toda la historia, de la mano de Hernán Navasquez, desde 8 de octubre a Colombia, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna. Episodio 1 el fútbol criollo de los Céspedes.
1: La fundación de Nacional es un proceso que lo tenemos que tener tomar en cuenta en razón de las expresiones de quienes participaron del proceso. A fin del siglo pasado y a principios del, del siglo pasado, del siglo XIX y al principio del siglo XX, es un auge de cuadros de fútbol por todos lados, donde prácticamente debe haber una centena de cuadros que se fundaron. Sin embargo, la Fundación Nacional tuvo difusión en un medio de prensa que fue el diario El Día. Y ello tiene su explicación en que en ese momento, con sus 19 años, este, Pedro Manini Ríos ya constituía uno de las personas, una de las personas de confianza de José Valle Ordóñez. Podrá llamar la atención, pero en aquella época se maduraba mucho antes, en la misma medida que el promedio de vida era mucho menor que ahora. Y Pedro Manini Ríos, estudiante, junto con otros compañeros que también... Eran estudiantes como él y que formaban parte, uno por un lado del Montevideo y otro del Uruguay Atleti. Había otros Uruguay Atleti, pero estamos refiriendo a quienes formalizaban fútbol a través como universitarios. Y siempre se ha dado como un hito... ...el mensaje que daba Alfredo Vázquez Acevedo... ...que era el rector de la universidad... ...en el sentido de la importancia que el fútbol había adquirido... ...y que era muy importante que la raza latina... ...compitiera a la par de la raza sajona. ...porque en ese momento... ...cuando se fundaba la Asociación Uruguaya de Fútbol... ...los cuadros eran de origen extranjero... ...y ese deseo de formar un club criollo... ...fue lo que llevó a aquellos estudiantes a funcionar en Montevideo con Uruguay Atlético Y ahí empiezan a aparecer los primeros nombres. Caprario, autor Reyes, Narancio, desde luego Prat, Barbato y Melitón Romero. Muchos de esas personalidades que con el correr del tiempo adquirirían destaque en la vida pública nacional. Pero en aquel momento eran jóvenes estudiantes y según ellos mismos relatan, se reunieron en el Café Montevideo donde más o menos está ubicado hoy el Monumento al Gaucho y ahí decidieron fundar el Club Nacional de Fútbol para una reunión que se iba a hacer este, uno día después esa reunión no se la acta, que es una de las cosas que se quiere señalar como un cuestionamiento sobre todo desde el de, del punto de vista de nuestro rival tradicional que seguramente acuciado por la campaña que hizo Nacional por el decanato busca una serie de argumentos, entre ellos Nacional no se firmó acta. Ese hecho de que no haya acta ha llevado a alguna especulación más que nada moderna, sobre todo por parte de Tiro Garrido, quien para mí es sin duda el historiador más importante que en los últimos tiempos ha tenido el fútbol uruguayo. Examina documentos y hace todo razonamiento en función de la época. No hay duda que si el primer partido nacional es de fecha 29 de junio, que es la fecha que Garrido la considera en determinado sentido como que verdaderamente sería la fecha fundación de Nacional, entre el 14 de mayo y el 29 de junio, que transcurre un mes y medio, yo no le encuentro lógico a que quienes fundaron la Nacional haya inventado una fecha. Por algo dijeron que fue el 14 de mayo. Y entonces, si los fundadores, situados en un momento determinado, y en época que Nacional no tenía la trascendencia que hoy tiene, determinaron el 14 de mayo como la fecha fundación, el proceso de fundación de Nacional puede haber empezado algún día antes del 14 de mayo, pero la fecha es el 14 de mayo porque los fundadores la ubicaron en ese momento. Y no tenía ningún motivo para ubicar otra fecha. Por lo tanto, con la fusión de, de Montevideo y Uruguay se forma Nacional. Y en ese proceso fundacional de Nacional también tiene importancia después la incorporación de ese del Albio. Para Garrido, el Albio no es el verdadero decano, porque fue un club fundado interiormente. Pero el Albio no ha tenido varias interrupciones. Pero dejemos de lado el hecho del decanato, o no, estamos hablando de Nacional. Entonces, Nacional empieza el 14 de mayo, se incorpora en el sindido del Albio, y ahí tenemos que tener en
0: cuenta también que vienen los hermanos Céspedes. Los hermanos Céspedes nacieron en Uruguay a fines del siglo XIX. Amílcar nació en 1882. Fue arquero y centroforward, alcanzando a disputar 72 partidos en Nacional. Bolívar, el del medio, nació en 1883 y fue wing derecho. Convirtió 54 goles en 58 partidos con la camiseta alba. Carlos nació en el último día de 1884. Fue centroforward y disputó 54 partidos en el campeón de toda la historia. Entre los tres, ganaron los uruguayos de 1902 y 1903 y disputaron aquel histórico partido de septiembre de 1903 ante Argentina, cuando Nacional se vistió de Uruguay. Bolívar y Carlos fallecieron en junio de 1905, luego de contraer Viruela.
1: Y por otro lado, la incorporación también de Miguel Nebel tiene gran importancia porque Miguel Nebel es el que propone que la camiseta sea blanca porque la primitiva camiseta nacional era de color rojo, pero se podía desteñir a medida que se fuera bala, este, lavando. Y con la incorporación de Miguel es cuando Nacional adquiere su definitiva forma con la camiseta blanca, con el escudo situado sobre el bolsillo. Y la identidad de Nacional es precisamente esa. Ser un club criollo en un momento en que el deporte era practicado por sajones, por alemanes, no nos olvidemos que en aquella época había una gran influencia, sobre todo desde el punto de vista del comercio. Y Uruguay tenía una influencia de, del Imperio Inglés muy grande, que tenía ubicado aquí frigoríficos, y por otro lado, este, compañías de tranvías, compañías de transporte el ferrocarril. Entonces había una influencia inglesa muy importante que a su vez permitía a Uruguay colocar nuestro producto precisamente a través de, de todo lo que significaba el common law, todo el, el, el predominio que tenía Inglaterra en gran parte del mundo. Además, predominio que en realidad termina con la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época el, el mercado inglés tenía una importancia muy grande. Y había también... este Influencia alemana en algunos colegios y también en algún frigorífico, porque el frigorífico Liebe de Fragmentos ha sido declarado patrimonio histórico de la humanidad. Es un frigorífico que tuvo una gran importancia que después pasó a ser el ángulo, después pasó a manos inglesas, pero había una influencia alemana. Y por eso la Fundación de la Asociación Uruguaya Fútbol son con tres clubes de origen inglés más uno de origen alemán que es el Deutsche.
0: The Uruguay Association Football League fue fundada en 1900 por el Deutscher Football Club, que desaparecería en 1909. El Uruguay Athletic, que disputó su último campeonato en 1903 para luego desaparecer. El Central Uruguay Railway Cricket Club, desaparecido en 1915. Y el Albion Football Club, que dejaría de competir en 1905, luego desafiliándose y desapareciendo, para décadas después retornar a la competencia.
1: Y la compañía de tranvía... Tenía interés en el fútbol porque empezó a atraer a multitudes y entonces a través de la compañía de tranvía se iban repartiendo la gente que asistía a los espectáculos. Y por eso es que la compañía de tranvía, propietaria de los terrenos donde hoy está el Parque Central y en el cual había lugar para dos canchas, cede una cancha al Deutscher y la otra cancha a Nacional. Y ahí comienza el vínculo nacional con el Parque Central. Y hay que tener en cuenta además Que cuando Nacional se funda Es un cuadro de adolescentes Tenían 17, 18, 19 años Y cuando competía con otros equipos La diferencia física era muy importante Porque los este otro equipo general tenía ya estaba compuesto por jóvenes ya más formados, de mayor edad de mayor contextura física inclusive y a pesar de eso Nacional compite lo hace bien, a tal grado que logra no el primer año incorporarse a la ciudad de su lugar fútbol cuando está en funda pero sí al año siguiente y con la incorporación de los céspedes adquiere una gran un gran poderío deportivo con los céspedes podemos señalar que se inicia el fútbol criollo agregado desde luego a otros jugadores pero los céspedes fueron los elementos fundamentales y ese sentido de lo nacional de lo propio fue lo que llevó que precisamente nacional fuera a competir en 1913 en, en Argentina contra el combinado argentino que había venido acá y goleado a, al Uruguay y goleado a la selección uruguaya He de señalar también que esa gran confluencia con el fútbol argentino y esa competencia está vinculado también al hecho de intereses comunes y a través del Imperio Inglés, porque había una conexión a tal grado que muchos de los ingleses que iban primero a Buenos Aires en la compañía inglesa, después se trasladaban al Uruguay. Entre ellos, por ejemplo, en el CUR, es la presencia de John Harden, que comienza en Buenos Aires y después viene la compañía ferrocarrilera del Uruguay. Y ese triunfo de Nacional en 1903 adquiere, a mi manera de ver, una importancia muy grande para darle popularidad a Nacional en todo el país. Porque esa conquista de Uruguay representado exclusivamente por Nacional, se difunde y lo curioso es que se difunde a través del forro que era lo que llevaban los periódicos los diarios había muchos diarios Montevideo en aquella época muchos y se difunde la noticia y nacional se hace popular en interior a tal grado que al poco tiempo empiezan a aparecer clubes nacional también en el interior entonces esos 10 años esa década del 10 tiene gran importancia por la popularidad que adquiere Nacional Popularidad que indudablemente es el hecho de que era el club criollo Popularidad por el juego desplegado, sobre todo con la incorporación de los Céspedes Y sin perjuicio de ello hay un periodo de, de cierta decadencia deportiva Que coincide con la muerte de los hermanos Céspedes Y en el cual el Bristol, por ejemplo, empieza a adquirir importancia Y también el River Plate hay otros clubes que tienen importancia, pero importancia deportiva. Pero desde el punto de vista popular, no. En ese proceso de esos primeros 10 años, Nacional se consolida más que deportivamente, se consolida sobre todo institucionalmente, porque es el primer club que saca la personería jurídica. Los demás tenían estatuto pero no habían obtenido personería jurídica. Nacional obtiene la personería jurídica y tiene una gran popularidad de convocatoria. A tal grado que hay un episodio clave que es la crisis del 11, porque ese club de criollos estaba formado fundamentalmente a través de universitarios. Cuando se empiezan a incorporar elementos de otras clases sociales, sobre todo de clases de más bajo nivel, trajo aparejado una crisis del año 11 por la reticencia de algunos de aquellos componentes a que Nacional abriera de tal forma su institución para abarcar a todo el pueblo en general y esa crisis superada bajo la presidencia de José María Delgado que fue en cierto sentido un hombre providencial cual logró cerrar las heridas y en la década del 10 Nacional gana casi todas las copas la mayoría de las copas del campeonato uruguayo pero también gana las copas rioplatenses
0: los uruguayos habían pisado firme en la cancha con un mensaje claro. Venimos a reclamar lo nuestro. Lo hacían bajo la bandera inspirada en los colores de José Gervasio Artigas y con unas camisas blancas que en el pecho llevaban bordado con orgullo el escudo del Club Nacional de Fútbol. Con un fútbol en ebullición, estábamos a punto de vivir los primeros pasos de la conquista internacional del Rey de Copas. Una peripecia que fortalecería el club criollo y lo elevaría por encima de todos hasta convertirse en el campeón de toda la historia. Nacional por Navasquez. Nuevos episodios cada martes y jueves. Decano.com, la comunidad del hincha del Club Nacional de Fútbol.